0: Una dintre problemele antropologice fundamentale de astăzi, pe care se sprișnă majoritatea problemelor nervoase din viața cotidiană, cum ar fi stresul, lipsa prețuirii de sine, depresia, singurătatea și înstrăinarea în relațiile interpersonale și mai presus de toate neputința de a înfrunta problema vinovăției, este fără îndoială problema dezbinărilor sufletești a omului contemporan. Adică omul modern trăiește într-un mod inconștient conflicte interioare care provin din faptul că nu este mulțumit de relația cu sine însuși. Aceste conflicte îl dezorientează în principal pentru că îl forțează să stea față în față cu sine însuși și să facă față problemelor existențiale care apar. Deci pentru a scăpa de sentimentele de vinovăție, că nu este cine ar trebui să fie, ori caută roluri sociale și psihologice, astfel încât până la urmă el însuși ajunge să ignore cine este cu adevărat ori construiește o imagine ideală despre sine. Celebra psihanalistă Karen Horney o descrie ca o imagine ideală, o fațadă, o mască sub care se ascunde, o pește întunecată și inaccesibilă, un loc plin de ființe monstruoase, așa cum ar fi scris Sigmund Freud. Sau, după Sfântul Nilascetul, acolo sunt ascunse rădăcinile puternice ale patimilor care au devenit independente în sufletul omului. Scopul acestei imagini ideale, măști, este îndreptățirea de sine. De aceea omul, cu cât se simte mai amenințat de revelarea sinelui său real, cu atât mai mult întărește autoritatea acestei măști. Se opune cu orice preț contestării imaginii sale, cunoscută a funcție psihologică a proiecției. își vindecă rănile prin surogate ale acestei imagini și asigură supraviețuirea acestei imagini prin împărțirea lui în roluri. Așadar, cadrul conflictului omului cu el însuși are ca punct de plecare un factor care naște vinovăție, adică un sine care pretinde a fi altceva decât ceea ce este în realitate. Chiar și omul credincios este afectat, mai ales dacă are o eflavie de fațadă. Crizele continue din ultimii ani, criza financiară, pandemia COVID-19, au scos la iveală fenomene de neopietism în biserica noastră și de o religiozitate privată care îl modelează pe Hristos după bunului plac. În acest caz va exista mereu un creștin nevravios în cele ale tipicului care profită de confuzia membrilor bisericii în fața fenomenelor de criză și încearcă să se arate pe sine ca un model de adevăr folosind masca sa religioasă, ca masca lui Mântuitoare. De exemplu, dacă este cleric, poate să se numească pe sine Gheronda și să caute din ce în ce mai mulți fi duhovnicești care să-i confirme valoare. Dacă este laic sau cleric, se transformă într-un mare închizitor al gândirii ortodoxe. Însă acestui om îi este greu să-și înțeleagă dezbinările lăuntrice, pentru că evlavia sa religioasă, ca introiecție, care îl face să adopte toate elementele pe care le consideră pozitive, fără ca el însuși să aibă vreun merit pentru a le avea, îi întunecă dreapta judecată și nu-i permite să coboare în adâncurile sinelui său. Filocalia părinților niptici reprezintă un semnal de alarmă pentru omul modern căci îi poate oferi un diagnostic valid pentru cauzele scindărilor lui lăuntrice, după cum explică Sfântul Nicodii Maghioritul în prefața Filocaliei. În vremurile de demult, mulți dintre cei care locuiau în lume, chiar și împărații sau demnitarii care dețineau puterea, chiar dacă se împrăștiau zilnic în frământări și griji nenumărate, totuși rugându-se neîncetat în inimile lor, ei știau care este lucrarea lor prin sine însăși. Astăzi, fie din neglijență, fie din lipsa cunoașterii, nu doar cei care trăiesc în lume, ci și monahii înșiși, scrie Sfântul Nicodim, nu pot înțelege care este lucrarea lor prin sine însăși. Părinții niptici ne învață care sunt cauzele conflictelor sufletești ale omului pentru că îi pot examina cele dinăuntru ale sale și îi pot explica cine este în realitate. Părinții și scritorii filocaliști, precum Evagrie Ponticul, Casian Romanul, Marcu Puznicul, Nila Scetul, Isidor Pelusiotul, Maxim Mărturisitorul, Ilie Preotul, Simeon Noul Teolog, Nikita Stitatul, Petru Damaschin, și Ignatic Santopol, Grigorie Palama și mulți alții, dau răspunsul filocalice impasurile pasurile rezidențiale ale omului contemporan ancorat în tehnologie, pentru că investighează din perspectivă terapeutică cauzele care îl înstrăinează pe om de sine însuși. Deoarece, conform gândirii filocalice, Cel care se înstrăinează de sine în cele din urmă se înstrăinează și de Dumnezeu. Observând comportamentul uman din perspectiva relațiilor cu comunitatea deșertului, de exemplu, în mănăstiri și schituri, acești părinți arată cauza determinantă a problemei dezbinărilor lăuntrice, faptul că omul este neputincios să converseze cu el însuși în mod legitim, pentru că el nu suportă întâlnirea cu sine însuși, că știe că va descoperi o mască odioasă, acest om își răscumpără prin evadare, de exemplu prin evadarea modului de viață modern al tehnologiei, o liniște falsă în fața hărțuirilor sentimentelor sale de vinovăție. Cu alte cuvinte, tocmai pentru că trăiește eșecul său de a-și exercita posibilitățile firii sale spre asemănarea cu Dumnezeu, vinovăția împingându pe omul acesta să fugă de sine însuși funcționează ca un factor descurajator spre o cunoaștere de sine de plină și autentică. Studind Filocalia părinților niptici, tragem concluzia că părinții asceți cunosc planul procesului terapeutic pe care trebuie să-l urmeze omul pentru a se împăca iarăși cu sine însuși. În prefața Filocaliei, Sfântul Nicodim își invită cititorii să se unească cu sinele lor și prin această împăcare să se unească cu Dumnezeu. Așadar, rezolvarea problemei conflictelor sufletești începe cu certitudinea că se cere o trăire autentică a vieții duhovnicești eliberată de măștile și fațadele unei vlavi și pioșenii formale. Singura modalitate posibilă de rezolvare a problemelor, cum ar fi stresul, tristețea, nemulțumirea, plăcerea de a stâmpâni, este calea omului către autocunoaștere. Adevăratul păcat al omului nu constă în faptele sale ce nu au o bază morală, ci în neputința sa de a rupe nodul gordian al dependenței de imaginea despre sine. Acolo se identifică lipsa lui de pocăință și mândria. Așadar, depășirea dezbinărilor lăuntrice nu este un proces simplu. Prăbușirea imaginii ideale a omului și împăcarea cu sine însuși cere jertfirea voii sale proprii, a egoismului său și a raportării la sine ca mod existențial de înțelegere a lumii. În acest sens, omul trebuie să se golească pe sine de dorința de a se preface altceva decât ceea ce este cu adevărat și de a se cufunda în adâncurile sale pentru a-și cunoaște starea. Această cunoaștere este fundamentală pentru că îl umilește pe om și îl conduce spre smerenii. Smerenia, ca produs al cunoașterii, îl înștiințează pe om despre amploarea personalităților sale scindate și îl ajută să lucreze la unificarea acesteia. În acest context, încercările au un caracter izbăvitor, căci prin ele omul se scufundă în cuptorul care îi va remodela personalitatea sa. Adevărul se trăiește în cuptorul martiric al ispitelor. În acest cuptor, bucățile sparte ale individualității nu sunt pur și simplu reasamblate, ci se topesc și se refac. Experiența acestei reînnoiri este trăirea adevărului, trăirea dobândirii treptatea cunoașterii. În acest cuptor existențial, personalitatea își găsește unitatea sa și omul este liberat de angajamente silnice și înțepeniri. Aceasta este și premisa punctului de plecare a persoanei autentice, că și potrivit mitropolitului Pergamului, Ioanis Ziziulas, dacă nu iubești, dacă nu-ți mortifici voia ta, după cum se spune în experiența ascetică, dacă nu ieși din sine în mod liber, nu te cunoști cu adevărat pe tine însuți. Cunoașterea nu precede iubirea, aceasta presupune iubirea și libertatea. De asemenea, lipsa acestei cunoștri explică și de ce oamenii care par a fi duhovnicești comit greșeli. Sfântul Nicodim ne explică că cei care sunt lipsiți de cunoașterea unității dintre minte și inimă Chiar dacă se luptă după putere să facă lucrări de virtute, totuși ei nu gustă niciun rod duhovnicesc, pentru că evident nu au rezolvat în sinea lor distanța dintre aparență și ceea ce sunt. Etosul creștin, așadar, nu are nimic de a face cu rolul de evlavi sau cu respectarea tipurilor religioase, ci se formează pe baza experienței din lupta împotriva patimilor. Nici virtuțile care roade ale trăirii în Hristos nu sunt o achiziție a omului, deoarece, conform Sfântului Grigorie Palama, nu sunt eu stăpânul virtuții, pentru că virtutea este necreată. Potrivit Sfântului Maxim mărturisitorul, virtutea constă în faptul de a deveni și nu în ceea ce am devenit deja, adică este prin sine însă și experiența unor lupte biruitoare împotriva patimilor. Luptătorul niptic varsă sânge zilnic pentru virtute și abia atunci poate realiza prin Harul lui Dumnezeu îndemnul Sfântului Maxim de a face sufletul născătoare de Dumnezeu. Așa cum mai ca Domnului l-a întrupat în sângiuirile sale pe Hristos, nevoitorul niptic îl întrupează pe Hristos prin virtuțile sale. În acest sens, putem susține că nu există duhovnicie fără conștiință filocalică, nici conștiință filocalică autentică, fără participarea la spiritualitatea niptică a bisericii noastre. Potrivit acestora, drumul persoanei spre transformare și îndumnezeire nu poate avea decât numai o temelie isihastă. Virtuțile de bază, cum ar fi cea a neîmpătimirii către ceva, după cum spune Sfântul Ioan Sinaitul, adică să nu se consume omul în gânduri care nasc nevoi și dorințe, pentru că aceste nevoi și dorințe devin sursa turburării gândurilor, și trăirea exihastră, care împreună cu rugăciunea inimii reprezintă răspunsul filocalic la problema dezbinărilor lăuntrice. De ce? Întrucât, după avamarcu, în acest fel se rupe zidul cel din mijloc, dintre minte și trup. Atunci când există aceste premise, omul, după Callistos Angelicudis, se disciplinează prin încordarea minții sale, după putere. Omul, cu cât se slobozește de voia proprie, el revine pe calea originală a adevăratei cunoștinței a protopărinților datorită faptului că regăsește logica pierdută din cauza păcatului. Logosnost, nost, așa cum ne spune Sfântul Iustin Popovici, omul se face logic, cuvântător. De ce? În primul rând, deoarece crede în capul a toate, care este Hristos, întrucât Hristos este Dumnezeu cuvântul, omul care se unește cu El devine logic, cu cuvânt. Logicos egal logic, cuvântător, nota noastră. Și în al doilea rând, prin lucrarea poruncilor trăiește cu Hristos, după cum ne spune Ava Marcu, că cel care ține poruncile lui Hristos îl cunoaște prin ele, și Hristos se află viu în poruncile sale. Etosul filocalic, așadar, conform celor spuse până acum, restaurează persoana pervertită de narcisism și de autonomia morală, pe care o experiază ca voința proprie, egoism. În sensul în care, în timp ce înainte partea pătimașă stăpânea cuvântul omului, acum omul devenit rațional își înfrumusețează chipul, supunând partea pătimașă a autorității pastorale a minții renoite în Hristos, adică mintea conduce puterile sufletului. Așadar, Centrul gândirii filocalice este întoarcerea minții în inimă, unde mintea este și preot și jertfă. După cum ne amintește din nou Sfântul Nicodim în prefață, dezbinarea lăuntrică a omului, cauza conflictelor sufletești, e înlăturată când mintea și inima se curățesc și se unesc între ele. Adică, mintea și inima se unesc. Ideea de bază aici este că reconstruirea omului începe cu întoarcerea organismului sufletesc la monarhia minții. Doar mintea este cea care conduce. Prin urmare, în realitate, viața niptică a părinților filocalici privește o transformare și o reînnoire a vieții omului, o nouă creare a omului căzut. Filocalia, la urma urmei, înseamnă dragostea de frumos, a frumuseții persoanei lui Isus Hristos, care este Dumnezeiască strălucire cu care omul se aseamănă prin botez. Dacă conectăm termenul filocalia cu tradiția și teologia a părinților niptici, pricepem că filocalo, înseamnă că particip la lucrarea creatoare a lui Dumnezeu, înfrumusețându-mi întâi sufletul și apoi încercând ca lucrător lui Dumnezeu să cultivi sămânța Ducului Filocaric în lumea modernă, căci după Sfântul Grigorie Teologul, trebuie mai întâi să se curețe cineva pe sine și apoi va curăți, să se lumineze cineva pe sine și apoi va lumina pe un altul. Totuși, accentul textelor niptice în cadrul renașterii personalității omului în Hristos și a unirii cu acela, nu indică faptul că ele ar exprima o teologie autistă care îi privește exclusiv pe asceții din pustie. Fondul teologiei niptice este eclesiologic pentru că presupune comunitatea mănăstirii sau pe cea a schitului și bineînțeles relația cu Dumnezeul trăimic în Hristos Isus. Ca să reușim însă să valorificăm comunitatea iubirii în Hristos, trebuie să fi traversat ulterior etapele antropologice ale renașterii niptice a omului. Lipsa de iubire și îngăduință pe care o întâlnim astăzi în rândul fraților ortodoxi, pe de o parte, arată că lipsește ducul filocalic al unirii în Hristos cu fratele nostru, iar pe de altă parte, că doar dacă vom reuși să ne cercetăm adânc pe noi înșine și să ne putem încredința cine suntem cu adevărat, numai atunci putem fi creativi în împărtășirea iubirii cu celălalt. Firește că teologii niptici se îngrijesc să amintească. Lupta omului de a se cunoaște pe sine, de a se accepta așa cum este prin pocăință, și în acest mod de a-și reînnoi și unifica ființa, este în esență silirea de sine spre a atrage Harul lui Dumnezeu. În final însă, rezolvarea problemei va fi un eveniment harismatic. Potrivit Sfântului Iostin Popovici, cel care restaurează și clădește chipul omului ca un bun zugrav care pictează după chipul acestuia un om ceresc, este Hristos. Frumusețea și curăția chipului căruia el fac modelul suprem de unitate și sănătate duhovnicească a personalității umane vă mulțumesc mult